0: Piața victoriei cu Alisia Copescu la Europa FM.
1: Bine v-am regăsit în direct pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook. Între alegerile americane cu suspans și pandemia de la noi ca un veritabil vârtej, piața victoriei în această seară. Ultima raportare din partea autorităților române astăzi la prânz, de ieri până azi, 8.000. 651 de cazuri noi de coronavirus, peste 1500 doar în București. De ieri până astăzi, 146 de români au murit. Ne întrebăm ce nu merge de a avem atât de multe cazuri și când ne vom opri. Două săptămâni de restricții în capitală, de exemplu, nu ne-au adus o îmbunătățire a situației. De ce? Ce este cu această evoluție fulminantă a pandemiei? De unde vine și cât mai putem rezista Așa. În direct la Piața Victoriei, așa cum v-am promis, Răzvan Cherecheș, profesor de sănătate publică la Universitatea Babeș-Bolyai. Bună seara, domnule profesor. Bună seara. Și jurnalistul de investigații Cătălin Tolontan, coordonator Libertatea. Bună seara, Cătălin Tolontan. Bună seara. Domnule profesor, vă uitați la cifrele astea și ce constatați dincolo de faptul că ele sunt din ce în ce mai mari?
2: Era de așteptat să ajungem aici, pentru că ce vedem noi acum este rezultatul managementului prost a epidemiei din perioada în care încă făceam, făceam între ghilimele prevenție. Într-adevăr, a trecut două săptămâni, deci ar fi trebuit creșterea măcar în capitală să se fi, să se fi oprit, să ajungem la un platou pe de altă parte, două săptămâni un timp oarecum aproximativ, deci vom avea o idee mai clară, să săptămâna viitoare abia, uh, pentru că în weekend i-ar scad numărul de teste și atunci o să știm dacă funcționează măsurile sau nu pentru că degeaba s-au făcut restricții dacă populația uh, nu poartă în continuare măști uh, în spațiile publice acum a crescut confianța la purtarea măștii și uh, pe de altă parte e greu de spus care, uh, cât de vigilente au fost autoritățile în vâna uh, evenimentele private petreceri, botezuri, munți, care sunt evenimentele de super spreading. Deci, pe săptămâna viitoare, în, în ce privește Bucureștiul, ar trebui să avem o idee mai clară și în ce privește Clujul, care au luat, a fost printre primii care au luat măsurile restrictive.
1: Da, noastră vorbiți despre purtarea măștii și evenimente private, dar autoritățile uh, au decis, de exemplu, închiderea școlilor. Uh, în acest context, să o contiți că închiderea școlilor este una dintre măsurile ce trebuiau luate?
2: Școlile nu ar fi trebuit închise, dar ca să nu închizăm școlile, ar fi trebuit luate o mulțime de alte măsuri înainte. Deci acum suntem în punctul în care deja o arsă, o arsă o parte din gospodărie și încercăm să salvăm ce se mai poate. Atunci când s-a deschis școala, era clar că deschiderea școlii crește automat dinamica și interacțiunea între oameni. Ca să se poată menține școala deschisă în continuare, fi trebuit ca autoritățile locale să uh, se asigure că la, nu se aglomerează oamenii la intrarea în școală, unde stăteau grupuri de părinți cu mască și fără mască, sub ochii poliției locale, care nu făcea nimică, pentru că aveam alegeri. Și uh, uh, merea că nu se aglomerează niciun de transport în comun. Deci acolo trebuia uh, făcu- să, să se asigure că uh, autobuzele, uh, tramvaiele nu sunt aglomerate, metrou. Uh, dar fără aceste măsuri, școala crește rata de transmitere. Deci nu este niciun doial aici. Deci a fost de asemenea... o ordine
1: inversă spuneți. Da. În loc să fi decis niște măsuri precum purtarea, purtarea obligatorie a măștii în spațiile publice și vigilență din partea poliției, naționale sau locale, și apoi deschiderea școlilor, la noi a fost invers și puneți asta în contextul alegerilor locale.
2: Da, pentru că sănătatea publică nu se poate desprinde complet de de mediul politic, pentru că în ultima instanță, orice decizie am lua influențează comportamentul nostru, satisfacția noastră și inevitabil și intenția de vot. Aici, în afară de un calcul politic care a zis, mai bine să deranjăm un grup mic de oameni, respectiv părinții copiilor mici până în în clasa a patra, care nu pot fi lăsați singuri acasă și proprietarii de restaurante, decât să deranjăm toată populația care trebuie să să treacă prin disconfortul de a purta mască tot timpul. Pentru că altfel nu este niciun motiv pentru care nu s-a luat măsura obligativității purtării măștii în spațiile publice când s-a trecut deja de 1,5. Era clar că se va crește în continuare, mai ales în condițiile în care măsurile de limitare a creșterii uh, ratei de incidență și care erau creșterea capacității de testare, care a fost uh, ridicole mică, și anchete uh, epidemiologice făcute în aceeași zi pentru cazurile noi și pentru contact. Ori aici uh, Ministerul Sănătății a eșuat lamentabil. Nici în ziua de azi nu avem anchete epidemiologice făcute în acea zi. Nici în ziua de azi nu avem date extrem de clare vis-a-vis de ce se întâmplă de fapt în, în județe.
1: Bun, vă propun să vorbim imediat pe îndelete despre fiecare dintre aceste aspecte, ce înseamnă școală în siguranță din acest moment încolo, atunci când va fi, ce înseamnă testare și ce înseamnă închetă epidemiologică, dar dați-mi voie acum să vorbim cu jurnalistul Cătălin Tolontan. Cătălin Tolontan, te uiți la cifrele astea și ca jurnalist în special, mai ales urmărind situația în în aceste luni, ce constați?
0: ar trebui să ascultăm pe specialiști. Publicul Europa FM are privilegiul să asculte în această țară un expert, e vorba de profesorul Răzvan Chierecheș, care atunci când spune era clar că vom ajunge aici, probează cu propriile cuvinte. Nu, nu afirmă acum ceva ce vedem cu toții că s-a întâmplat. Nu. Răzvan Chierecheș a spus pe 10 aprilie Uh, în acest an, deci acum șapte luni de zile, citez: Nu vom avea doar o singură curbă, vom avea multiple curbe. O să mai vină în toamnă, cel mai probabil, în cotură de izolare socială. Asta nu e apelul la un glob de cristal. Uh, fiind pur și simplu un specialist, un expert, iar noi noi am ajuns să discredităm cunoașterea, în fine, nu doar în România, dar o discuție lungă, uh, Practic, n-am ascultat specialiștii. Întrebat pe bune de plat, pe legitim, cine sunt specialiștii care vă ghidează? Președintele uh, Claus Iohannis s-a enervat. Noi suntem acum într-o situație în care nu doar că nu facem ceea ce uh, uh, profesorul Ivan Chiris, își spunea mai devreme, anchete epidemiologice și nu facem. Și nu facem de mult, Cătălin. Și nu facem de, de când asta crize. putea fi De-a făcut fizic? E, exact. Da. Eu nu spun să facem... Germania are aproximativ rată de succes la închidele epidemiologice de 95%. Da? Aproximativ 95%. Ok, nu suntem Germania. Problema noastră nu e doar că nu facem. Problema noastră este că nu știm că nu facem și considerăm că populația nu trebuie să știe dacă noi, autoritățile, le facem sau nu le facem.
1: Hai să Încă explicăm puțin. este
0: o inversare conceptuală îngrozitoare. Acești oameni care ne guvernează nu cred nici măcar în miezul cele mai cumplite suferințe prin care a trecut România, probabil că de la Revoluție încoace, că ne datorează explicații și prezentări ale deciziilor informate sau neinformate pe care ele, le iau. Dau un singur Por exemplu, care este flagrant. Libertatea a publicat astăzi, acum puțin timp, pe site. Și oamenii pot să dea asta libertatea acum rog. O hârtie care arată către spitalele din, din Iași a fost trimisă, de fapt o vă spunese către spitalele din toată țara. ne am ne-am reușit să punem mâna și să expunem astăzi pe cea de la Iași. Uh, care arată că, de fapt, zice, ei cer acum, acum, după atâtea și atâtea luni, spitalilor să spună dacă decesele sunt pe secții, sunt la ATI, la oameni care au fost uh, au primit surplus de oxigen, s-ar au fost intubați, lucrurile fiind diferite, da? Abia acum, abia acum culeg date esențiale pentru uh, felul în care se comportă sistemul de sănătate publică din România, în legătură cu tratarea uh, pacienților, de al noi știm, că am publicat în februarie anul acesta în Libertatea, faptul că noi, și era vorba de cazul uh, inimii de la Cluj, Spitalului, scuzați-mă, de la Cluj. Noi nu raportăm în România morți pe sexul atei. Îi mutăm fictiv pentru că se spune că nu se poate deconta la casă. Am încercat să luăm o explicație. Bun, explica ce relevanță are informația
1: asta ca să înțeleagă ascultătorii Europa FM?
0: Păi are o mare relevanță pentru că dacă de pildă aflăm că oamenii mor în afara sexului ATI într-o proporție mai mare decât proporția, să spunem, europeană, asta înseamnă, printre altele, că probabil că Că până acum n-a fost vorba de supraaglomerarea uh, secților atei în sine. Probabil că oamenii ajung prea târziu, a, ajung cu forme grave ale bolii și atunci una dintre explicațiile mortalității că noi suntem din păcate în primele două, trei locuri de luni de zile la mortalitate, de luni de zile în Europa, una dintre explicațiile mortalității nu este așa cum cu o, cum să spun îmi pare nu găsesc dau cuvânt, cu o insolență de a culpabiliza bolnavul a spus premierul Orban Uh, nu este numai faptul că avem o istorie medicală fiecare dintre noi mai încărcată decât media europeană, este faptul că și ajungem din diverse motive și din reticența noastră, dar și din faptul că nu știu să vorbească cu noi și din faptul că nu ajung ei la ancheta epidemiologică la bolnav foarte târziu la spital în, în, în boala COVID
1: Cu alte cuvinte este posibil ca mulți să fi murit înainte să aibă parte de îngrijirea pe care statul român o datorează
0: cea mai bună îngrijire posibilă. Nu există o cură în momentul acesta în sensul vindecării pentru uh, COVID. Există versiuni ale, ale tratamentelor, dar da, este clar că ajung. ajung adică, clar, bun. Iar îți spun și eu, fac și eu ca ei, da? Nu mă bazez pe cifre, mă bazez pe cazurile inițiale, că știm foarte bine că există m- multe situații raportate de grupul de comunicare strategică în care oamenii mureau înainte de a fi declarați pozitiv. S-a aflat da. după că au fost declarat pozitiv sau la o zi, două, după ce sau înainte să moară cu o zi, două, e târziu.
1: Dar, domnule profesor, avem, de exemplu, în acest moment, informație de tipul, câți dintre pacienții care au coronavirus și ajung la terapie intensivă în România supraviețuiesc și se vindecă și sunt externați?
2: Dacă există informația, atunci nu, nu, nu este dată publică, deci nu, eu nu am acces la această informație. Ar fi
1: importantă? Dar...
2: Da, bineînțeles, dar situația este mai chiar mai gravă decât ta, pentru că în momentul în care un, un spital raportează că uh, îi, îi sunt acoperite toate paturile terapie intensivă, asta înseamnă ceva foarte diferit de ce înseamnă în Italia, de exemplu. În Italia ați văzut că erau pacienți pe holuri, uh, uh, pe secție de terapie intensivă, era aglomerație. Nu există aglomerație pe holurile secției de terapie intensivă. Dacă un pacient de pe secția de pneumologie sau orice altă secție cardiologie, ce-o fi, ar, ar trebui mutat pe secția de terapie intensivă pentru că îndeplinește criteriile și pe secția de terapie intensivă nu mai sunt paturi disponibile, nu este mutat. Rămâne pur și simplu pe acea secție, medicii uh, încearcă să aducă uh, aparate de pe de terapie intensivă așa cum pot, cum sunt disponibile, dar acei pacienți nu se raportați niciodată ca având nevoie de terapie intensivă. Deci noi când ne uităm și zicem suntem la 1000 de paturi de terapie intensivă astăzi, Asta nu înseamnă nimic, pentru că s-ar putea să fie încă 2000 de pacienți care nu au acces la paturile de terapie intensivă, ar trebui să aibă acces, dar cum paturile sunt ocupate, e preferabil să fie ținut în zonă în cazul în care se liberează un pat, decât să fie transferat la de km distanță. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi nu avem un sistem de raportare cum aveau în Italia, unde are criteriile terapiei intensivă, l-am mutat pe terapie intensivă și atunci știm exact cât sunt pacienții de pe secția de terapie intensivă, că au pat, că nu au pat. La noi nu știm asta. Deci noi, noi, noi în continuare zburăm în ceață când zicem că avem o mie, avem o mie, când, din momentul acesta ce veți vedea este că spitalul vor raporta că paturile sunt pline. Atât. Deci noi nu nu vom avea niciodată nevoie de 300% pentru că acele acele cazuri nu nu sunt numărate. Da. Da.
1: Pe de altă parte, nici apropo de celelalte cifre pe care le primim de la autorități, și ele ajung să fie limitate, pentru că numărul de cazuri confirmate nu poate depăși numărul de teste făcute, de exemplu. Prin urmare, dacă faci 30.000 de teste în fiecare zi, ce poți să obții mai mult decât obții?
2: Uh, și, și acele 30.000 de teste Trebuie ținut cont că cel puțin o treime dintre ele Sunt teste la cerere Ce înseamnă Are... asta? Unde... Asta înseamnă că oricine se poate duce la o clinică privată și uh, există indivizi care sunt ușor ipohondrii, care se duc să se testeze săptămânal, să se asigure că ei sunt ok. Ei, acei indivizi, în mod normal, nu îndeplinesc definiția de caz, n-au fost expuși și nu ar trebui testați. Pentru că în momentul ăsta ce vedem uh, e un număr mai mic decât realitatea. Dacă am testat mai mult pe definiția de caz, numerele ar fi mai mari. Da, pentru că sunt luate de cazurile uh, la cerere.
1: Cătălin, te rog?
2: Da, iertați, să mă vă
0: întrerup. Uh, Vreau să spun că exact din, acest, uh, din această împărțire pe care o invocați rezultă faptul că, de fapt, uh, referința noastră în incidenței este greșită, pentru că ei în continuare nu vor să spună ce incidență avem în, uh, stu- în uh, uh, testele făcute uh, la cazuri.
1: Dar de ce, pentru Cătălin, că tu ai o explicație? De ce refuză? De ce refuză să spună, de exemplu, eu o întrebare pe care am pus-o recurent către acel grup de comunicare strategică repetat. Am am, am întrebat care este proporția de teste pozitive din testele făcute la cerere. Pentru că asta poate arăta, de exemplu, cum poți să depistezi întâmplător niște cazuri de coronavirus. De ce?
0: Bun, aplicând realismul și... Cum să spun, încercăm să să fim echilibrați în toată această perioadă prin vocea experților, încă din momentul declanșării pandemiei, publicația de afară au avertizat, asupra faptului, că toate țările, indiferent de evoluate sunt sistemele lor de statistică medicală și în general de statistică, vor avea probleme cu cifrele. Și că cifrele se vor bate cap în cap, că e dificil să le culegi, dificil să le prelucrezi, de absolut de acord. Deci, haide să plecăm de la această uh, premisă. Da? Uh, la noi însă, dincolo de evidenta uh, problemă cu cifrele, uh, avem și foarte multă incompetență. Adică oameni care uh, pur și simplu nu înțeleg ceea ce fac când prelucrează cifre respective. Și, din păcate, mai avem ceva. Pe mine m-a, m-a uluit pur și simplu o scenă apropo de cifre. Că a fost întrebat președintele Iohannis la penultima conferință de presă cum se explică faptul că anumite județe sunt în verde, permanent în verde, și altele care prestează foarte mult sunt în roșu. Uh-huh. Explicația. Președintele, deci, președintele nici măcar nu s-a a plecat, înțeleagă ce vrea interlocutorul. Era dandă palagă, jurnalistul de la Gifford Media. Pentru că avea o explicație la îndemână. Și anume, o secundă, măsurile nu se iau în funcție de numărul absolut de cazuri din fiecare județ, ci din pondera cazurilor, da, din numărul la, relativ de cazuri, din pondera cazurilor pozitive în totalul testelor făcute în județul respectiv. Deci, nu, aici nu vorbim, dar, 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 observația interesantă a de la Gifford Media era următoarea, și anume că Chiar și în cifrele relative, județele care fac foarte puțin călărașul, nu sunt pe, pe, pe zi, ajung să fie pe verde, față de județele care fac mai mult. Deci, deci că nu testăm. Încă dar teoretic, da, da, teoretic e vorba de numărul de teste pozitive în totalul de teste. De-aie evident, că testăm foarte puțin, tu nu vei găsi, de fapt, aproape nimic. Răzbun, Chiarăcheș,
1: da? care ar fi. Eh, scuză-mă, scuză-mă, Cătălin.
0: Nu, vreau să spun doar atât. Deci, pe mine m-a, m-a, m-a șocat lipsa de deschiderea președintelui României pentru a înțelege ce vrea interlocutorul care și-a o curiositate nu a lui, ci a publicului față de o chestiune. Dom'le, totuși, avem Clujul foarte în roșu, avem București în roșu, avem Timișoara în roșu, dar avem ciudete care prezenta puțin Covazna, C- Călărași și vor rămâne într-un verde aparent. Într-o, într-o, într-un miraj verde, dacă îmi permiteți uh, expresia, președintele nu a vrut să înțeleagă despre ce e vorba, pur și simplu, ceea ce este o, o formă de, de, de a respinge dialogul cu cetățenii. Și nu numai a lui. Este o formă pe care o practică autoritățile din România, din păcate.
1: Încă o informație așadar care ne lipsește ca să ne facem o idee despre situația reală. Acum, dacă ar fi să revenim, că mi-aș dori ca discuția să meargă într-o direcție pragmatică. Domnule profesor, spuneați că vă așteptați ca astăzi să raportăm 8600 de cazuri noi și că oricum cifrele pe care le primim sunt doar așa zgârie la suprafață realitatea. Până unde se poate ajunge?
2: Uh, ținând cont, uh, e foarte greu de spus, dar ținând cont de faptul că avem toate acele județe verzi care, de fapt, uh, părerea mea e că sunt toate pe roșu, pentru că nu testează destul și nu au cum să prindă uh, suficiente cazuri ca să-ți facă o idee. Eu, dacă aș fi prefect într-un județ din ăsta, aș asuma automat că e exact aceeași situație ca și în Cluj, ca în București, pentru că, inevitabil, comportamentul mă întinde să fie oarecum la fel. Deci ar trebui să ia măsuri de pe acum. Județele verzi sunt niște bombe care în momentul ăsta se tot înmulcesc, se tot înmulcesc numărul de cazuri. Deci va continua să crească. părerea mea că vom ajunge, vom depăși 10.000 confortabil într-o săptămână, două. Deci nu, nu am nicio îndoială. Eu sper, sper să autoritățile să ia măsurile potrivite în sfârșit.
1: Ce mai înseamnă și... acum măsura potrivită? <laughs>
2: știți care e problema? În acest moment avem o, o, o Românie care merge pe mai multe viteze. În sensul că dacă, am fi put- dacă s-ar fi luat decizia, cum s fi luat decizia în alte țări, intrăm în lockdown toată țara, strângem din dinți câteva săptămâni, da, economia, da, copiii, da, educația, dar scădem momentumul uh, uh, epidemiei. l să luat abordarea că mergem pe abordare locală, pe fiecare județ. Ceea ce nu, este ok atâta timp cât ai uh, administratul competenți în, uh, în județe. Și atâta A... timp, dacă
1: îmi permiteți să spunea Cătălint-o mai devreme, cât, uh, res- cât uh, practici același, aceeași proporție de testare în toate Corect. județele.
2: Corect. No. problema e că în acest moment avem deja județe care au trecut în uh, scenariul roșu, care iau măsuri suplimentare și alte județe care nu iau nicio măsură. În momentul ăsta dacă s-ar trece într-un lockdown toată țara uh, în unele județe ar scădea mai repede, în altele nu ar scădea asta presupunând că am avea capacitate de stare relativ, uh, relativ egală. Deci în momentul ăsta singura variantă care rămâne e să se meargă cu abordarea locală și să se strângă din din și să facă presiune din partea guvernului pe uh, pe cine fi ei în județele respective, să ia măsuri preventive din timp și să le dea libertate de decizie. Pentru că dacă al, a, altfel vom avea pe măsură ce începe să-și revină Clujul și Bucureștiul, celălalt cresc și oamenii se tot mișcă evident între județe și ne, ne tot contaminăm într-una județele la nesfârșit.
1: Ce ar însemna o testare la nivelul nevoilor din acest moment Răzvan Cherecheș?
2: Uh, mie mi se pare că până acum Noi uh, deci, nici măcar nu uh, În România am răspuns uh, Deci cum am fost reactiv față de, de epidemie Deci la noi abordarea a fost Anuins noapte Deci astăzi trebuie să ne gândim să facem achizițiile pentru dezăpezire. Deci asta a fost abordarea noastră. O abordare proactivă în care suntem înainte a avut, de exemplu, Slovacia, care ei au testat uh, jumate din populația țării weekendul trecut și weekendul care urmează îi testează pe restul. Cu, drept, cu test antigenic, care are marjă de eroare mare, dar la numerele acestea la atâta populație îți dă o idee foarte bună și reușește să scoate suficient de multe cazuri ca să scadă din din momentul epidemiei. Mai mult, există vis-a-vis de capacitatea de testare. Anul acesta capacitatea de testare a crescut insignifiant. Există aparate nu-i domeniul meu de expertiză, dar am am fost contactat și eu de de către furnizor de aparatură de PCR care mi-au spus frustrați că Uh, ei au aparate de, uh, care testează 10.000, care fac 10.000 de teste pe zi, e drept, la un milion de euro, dar uh, și-l tot uh, ofertează autorităților locale, spitalilor, și nimeni nu vrea să-l cumpere. Nu no, știu ce să spun. Dar <grijă> autorități
1: v-au contactat, Răzvan Cherecheș, pentru expertiza pe care o aveți în domeniul sănătății publice?
2: Nu, nu. Nu, din nefericire nu, mi-am oferit, uh, mi-am oferit serviciile și ale mele, și al studenților mei, uh, direcția de sănătate publică Cluj, uh, INSP-ului, dar din nefericire răspunsul că l-am primit a fost, uh, suntem ok, avem ce, ce avem nevoie, avem, ave, avem tot ce avem nevoie, ceea ce. După cum vedem, nu e adevărat. E extrem de similar cu răspunsul care uh, a, a venit la, la colectivă. Acel gen de uh, haide să nu facem de râs sistemul, să nu facem de râs instituția și atunci nu apelăm la resursele din exterior.
1: Răzvan și mulțumesc tare mult pentru intervenția la Piața Victoriei. dacă
2: se poate. Da, Mai am o întrebare
0: pentru uh, profesor Chierecheș. Apropo de Slovacia, că ne cere o, o perspectivă pragmatică uh, uh, aliz și foarte bine. În România s-au importat deja dec- teste antigen, generația aceasta nouă, și le vor duce la UPU, pentru că dacă un om are un AVC sau un accident de mașină, se poate fi testat în momentul ajungerii în spital, uh, și nu numai el, dar nu numai oamenii aștia, și, și suspecte de uh, în termenul de COVID. Uh, cifle din Slovacia sunt însă s-o, foarte surprinzătoare, adică la 2 milioane și jumătate de oameni aproximativ testa, jumătate din populația țării, au descoperit 25.000 de cazuri, deci 1%, domnule profesor, nu e
2: foarte puțin? Ba da, ba da, e puțin, m-aș fi așteptat să fie mai mult. De altă parte, nu avem nicio mai vagă idee despre cine sunt cealaltă jumătate, pentru că în ce privește comportamentul, acum nu am niște studii, dar bazat pe studii similare și... Cei care sunt sceptici vis-a-vis de, de COVID, care sunt sceptici adepții teorilor conspirației, cei care sunt împotriva vaccinurilor, au, au probabilitate mai mică să se fi dus să se testeze, pentru că nu ar fi văzut utilitatea. Deci atunci, cei care nu se protejează suficient, au posibilitatea, sunt șanse mari să fie în grupul care nu s-a testat. Abia în weekend viitor vom vedea, uh, vom vedea mai bine pentru că toți cei care nu s-au testat au intrat automat în izolare la domiciliu. Și dacă guvernul din slova a impus ferm această restricție, weekend viitor se vor duce să testeze pentru că e mai neconvenabil să rămână în izolare în o săptămână decât să meargă să-și facă un test în weekend. Deci, weekendul ăsta vom avea o imagine și mai clară. Deci abordarea această în doi pași a fost foarte bună.
1: Mulțumesc tare da mult pentru permis.
2: intervenție. Deci, da,
0: Cătălin. De ce e importantă discuția cu Slovacia? Pentru că ea ne arată, pare ne arăta că la jumate de populație, totuși, numerele mari nu mai greșesc atât de mult. Deci fie teste la o problemă majoră, e de văzut, mm-hmm. că nu, nimeni n a făcut un test la, acum Liverpool anunță că va face la nivelul orașului, la nivelul acesta. Fie, fie, e proba că teoria imunitării colective mm-hmm. este în ucigașă. Și că asta și înseamnă, de fapt, foarte pragmatic. Că rămâne responsabilitatea guvernului și a populației. Vorbim despre România, acum, am revenit la noi, că aici ne doare. Ce se va întâmpla? Nu putem să ne așteptăm să ne cadă ceva din cer, o imunizare colectivă. Pare că nu se poate așa ceva. Ar fi, ar fi ca și cum, după ce dai foc la toată casa, vrei să protejezi una din camere cu extintorul, cam așa. Asta ar fi imunizarea colectivă.
2: Corect. Și dacă mai poți să adaug ceva... Uh... Teoria imunității de, de grup, imunității colective, imunitatea de turmă, e o teorie. Deci noi până acum nu am avut în istorie nicio, niciun caz în care s o fi obținut imunitate de grup în mod natural într-o societate deschisă pe o insulă, închisă, care rămână așa, a fost posibil de așa acolo limitat până în momentul în care societatea exterioară i-a, i-a contaminat înapoi. Mai ales în, în, cu o boală de acest tip în care imunitatea e limitată la câteva luni, uh, și a, știm deja asta, uh, este imposibil să ajungem în mod natural fără un vaccin uh, la imunitate de grup. Acum aici e discuție mai lungă și, în nefericire, nu mai pot să stau, dar... Da.
1: Da, mulțumesc tare mult pentru intervenția telefonică. Știam că profesorul Cherecheș are o limită de timp, dar îi mulțumesc pentru participarea la emisiunea Piața Victoriei. Cătălin Tolontan, sunt o grămadă de lacune pe care le descoperim într-o discuție care, iată, n-a durat nici măcar o jumătate de oră.
0: Da, da, a fost inspirată. să a un expert. Și un om care știe ce vorbește, în o am citat, Revin cu ceea ce am spus, poate oamenii n-au fost de la începutul emisiunii. Profetul, profesorul Cherecheș a avertizat încă din aprilie, pe 10 aprilie, că vom avea mai multe valuri, că în va urma un nou, uh, un, nou, uh, un nou set de restricții. Uh, bine, n-ai știut că vor Ar fi trebuit, deja. da,
1: ar fi <laughs> da. trebuit da. să urmeze na, un set n-a de
0: restricții. n anticipat, n anticipat, uh, uh, nu încă în alegeri, pentru că și asta este. Nu e în regulă cu ce fac uh, cei de la putere de acum. Că dacă pui întrebări despre alegeri, îi spun aceștia împotriva democrației, nu, alegerile sunt vitale, alegerile pot fi făcute, dar nu înseamnă că filozofia măsurilor trebuie să te concentreze exclusiv pe, pe alegeri. Pentru că, de ce nu, pragmatic, Alice, da? De ce nu se ia măsura pe care a au luat-o Austria, pe care a luat-o Italia, pe care au luat-o uh, 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 încep să ia francezii acum, și anume să nu se mai permite deplasarea noaptea, exact după formula pe care am cunoscut-o și, uh, și noi. Pentru de ce că ar asta, ajuta
1: o astfel de măsură?
0: Păi, uh, confort studiilor pe care, din păcate, noi nu le avem, nu le avem, dar care, pe care s-au bazat autoritățile din Austria, din Italia, din Franța, e foarte important că oamenii nu se mai duc la terase, nu se mai duc unii acasă la alții, și, și se, asta e o măsură relevantă, măsurată, uh, contorizată ca efect, în alte state. Adică până acum ne sincronizăm cel puțin în, în vorbe cu Europa. Asta, asta mi a spus, da? Suntem toți europeni, încercăm să ne sincronizăm, culegem date și de la alții. Bine, că noi nu le avem, evident, da? Păi atunci, de ce nu luăm măsurile pe care le iau alții? Așa cum am fost corect la început în, 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 în măsurile pe care le-am luat, da? am fost una dintre țările care a acționat din fericire, temându-ne că sistemul este, este prăbușit. Și noi, și Cehia, și Polonia... Bulgaria, și am acționat bine pentru că ne-a fost frică de sistemul nostru de sănătate și n-am greșit fiind unea frică acum, acum, mă refer la, la, la România suntem pur și simplu uh, facem prea puțin și prea târziu.
1: În același timp însă comparăm Cătălin, România cu Franța și Germania spunând că ele au închis tot dar nu școlile în vreme ce noi am închis doar școlile Stăm picioare comparația asta?
0: Păi stăda este un factor de dezaprobare a ceea ce face în momentul ăsta guvernul Orban. În sensul în care ei s-au bazat tot așa, s-au bazat pe cifre și au văzut că școlile nu sunt un factor de, de uh, răspândire a bolii raportat, bineînțeles, la beneficiul social pe care îl uh, 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 au școlile deschise.
1: Cătălin, atunci care este factorul? Pentru că deși avem școli închise de două săptămâni și ceva în București... Avem azi în București, din nou, peste 1000 de cazuri, peste 1500, atunci care este factorul ăla?
0: Păi nu știm, îmi pare rău, ăsta e adevărul, că nu sunt omniscient ca jurnalist, aștept de la autorități să vină cu studiile. Ei au spus, știm sigur că o petrecerile. Ce înseamnă știți sigur? Oameni buni, ce înseamnă că știți sigur? Arătați-ne, vă rugăm studiile, arătați-ne cifrele pe pe baza cărora a luat decizii. Dacă ne uităm la alții, în dacă ne uităm la, la felul în care au reacționat alte state, da, au limitat noaptea deplasările, nu au închis parcurile noaptea, că nu asta era ideea, da, pur și simplu. Uh, au închis restaurantele, nu au închis, așa cum ai precizat și tu, uh, școlile, nu au făcut această împărțire care e, e tipică balcanică. De fapt, închidem restaurantele și cluburile, dar terasele le lăsăm, dar terasele sunt închise la fel ca restaurantele la noi, de fapt.
1: Da, a fost o întâlnire cu experți la aparatul Cotroceni. Nu te simți mai în siguranță acum că președintele a vorbit cu experții?
0: Îmi pare rău, că n a știut să le spun numele experților. Sincer, n-a știut. A fost directorul medical de la Brașov. Da, Andreea Moldovan, Moldovan, un, un epidemiolog uh, cu multe referințe internaționale și care mă numai spre în acest grup încă de la început. A fost Alexandru Vasila care a avut o, o, o declarație foarte bună uh, nu contează că a intrat în PSD nu nu să discutăm, că nu judecăm oamenii în funcție de afilierea lor politică uh, când am avut să-l criticăm l-am criticat, când a spus un lucru corect și anume că s-a politizat pandemia asta a fost enorma greșeală a, a politicienilor au politizat pandemia cu alte cuvinte, au spus ăia răi nu se protejează și partidele rele ne împiedică să luăm măsuri. Sau invers, opoziția a spus uh, guvernarea uh, nu și-a făcut treaba și, uh, uh, și numai noi știm să guvernăm uh, o, o pandemie. Ce ai Am să vezi în oameni? materie
1: de comunicare din partea autorităților, în materie de informare? Te întreb dacă îți mai amintești când a fost ultima și de altfel prima conferință de presă a Ministrului Sănătății Nelu Tătaru? În criza coronavirus.
0: Pe deci, care simțim ceea ce spune și pe ceea ce simt oamenii. Și anume, nu se vorbește cu noi. Nu se vorbește omenește cu noi. Suntem certați permanent că nu purtăm mască, că suntem amendați, că suntem prea bolnavi. Nu pot uita acest lucru. Asta a spus premierul Orban, de fapt, da? Adică, da, suntem prea bolnavi ca să supraviețim, dar suntem suficient de zdraveni ca să participăm la alegeri. Nu despre asta vorbim în acest moment.
1: Cătălin Tolontan, mulțumesc tare mult pentru intervenția la Piața Victoriei. Cătălin Tolontan, jurnalist de investigații, vă vă reamintesc cifrele de la care a pornit această ediție Piața Victoriei, pentru că sunt cifrele raportate astăzi de autorități privind pandemia. Și avem 8.600 de cazuri noi de ieri până astăzi, 1.001 pacienți la terapie intensivă, 146 de oameni au murit. Inclusiv în București, oraș care uh, are impuse măsuri uh, uh, stricte de a răspândirii coronavirusului de peste două săptămâni, inclusiv în București, numărul de cazuri noi este foarte mare, peste 1.500, și de altfel mă uitam că în aceste două săptămâni de măsuri restrictive care ar trebui să limiteze răspândirea coronavirusului. De fapt, numărul de cazuri a crescut cu 50%. Aveam 26.000 de pacienți confirmați acum două săptămâni, avem 39.000 acum. Și încă o cifră care pune în context ceea ce trăim în aceste zile, ca să aveți poate mai vie în fața ochilor imaginea felului în care se degradează situația epidemiologică, dacă în primele șapte luni, din februarie în septembrie, se registrau 90.000 de cazuri în România, în următoarele șase săptămâni, de la începutul lui septembrie, s-au înregistrat tot 90.000, și de două săptămâni încoace avem 90.000 de cazuri noi. Aceasta este situația pe care o urmărim, Evident, și în știrile Europa FM, după cum urmărim și alegerile americane, pentru care vă promitem noutăți, chiar acum la fix buletinul prezentat de Adriana Sârbu. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită!
0: Piața victoriei cu Alicia Copescu
2: la Europa FM